0: Quando ho scoperto che la Tourette non era solo un qualcosa che mi procurava tic, nervosi, Mm o graffi sul mio corpo quando ho capito che la turetta era anche quello che mi permetteva di avere una testa creativa. Eh, io a volte ho dei momenti in cui mi viene da piangere dico no ti prego testa fermati sconnettiti un attimino ma ho anche dei momenti in cui io dico no no vieni fuori tutto quello che hai da esprimere assolutamente perché sono i momenti in cui sono riesco ad essere proprio me stessa e riesco a essere eh, creativa al 100%, a pensare a tante cose, ad essere super entusiasta della mia vita. Quindi, quello è stato il momento in cui ho detto: oh, Va bene, l'accetto eh, perché ne sono, ne sono fiera.
1: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. L'ospite di oggi è Sofia Quadranti che lavora per un'azienda che produce software in Olanda e da qualche anno è diventata anche un'insegnante di meditazione. In questo episodio Sofia ci racconta il motivo per il quale ha deciso di trasferirsi in Olanda dopo aver terminato gli studi e nella prima parte del podcast appunto parliamo di questo suo trasferimento, ovvero di come ha fatto ad adattarsi e soprattutto alla cultura del lavoro che c'è in Olanda. Dopodiché abbiamo affrontato un tema che mi sta a cuore ovvero come accettare e superare un fallimento che può essere sia un fallimento dal punto di vista personale o un fallimento dal punto di vista professionale lei ci racconta di come è avvenuto questo processo come la meditazione l'ha aiutata non solo a superare questo ambito ma a riprendere in mano la sua vita e la sua personalità anche eh, per convivere e per accettare quella che è la sua situazione, tra virgolette, ovvero eh, Sofia ha la sindrome di Tourette, lo ha scoperto dopo anni e ci racconterà appunto come la meditazione non solo l'abbia portata ad accettare e a fare della, della sua diversità e il suo punto di forza, ma le ha permesso anche di aiutare le altre persone, persone ad avvicinarsi alla meditazione e a utilizzarla come mezzo per migliorare se stessi ma credo di aver fatto un un ottimo riassunto di quello che è l'episodio ma questo è solamente un piccolo assaggio di quello che ascolterete nella mia intervista con Sofia io prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo di iscrivervi al podcast vi ricordo di condividerlo se vi fa piacere e se volete guardare questa intervista anche in versione video Video. potete farlo sul canale YouTube di Sono Contrariata Podcast. Ultima ma non per importanza, non dimenticate di seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast e io evito di dilungarmi ancora e vi lascio la mia intervista con Sofia Quadranti. Buon ascolto.
0: Allora, io mi chiamo Sofia, ehm, vengo da un paesino in provincia di Como che si chiama Uggiate Trevano. E vivo da quattro eh, anni in un paese in Olanda che si chiama Hauda, eh, lavoro, faccio diverse cose nella mia vita, lavoro per un'azienda che produce software, che è una delle più grosse qua in Olanda per la produzione di software per contabilità uh-huh. eh, e sono un insegnante di meditazione, che così combinato sembra un po' strano però.
1: E qual è stata la tua
0: formazione scolastica? Tutt'altra. Io sono Mm. laureata in comunicazione, media pubblicità. Io in realtà sono un po' una testa creativa, quindi ho sempre preso la strada ehm, appunto dei media. Poi nel mio corso universitario eh, ho ho avuto anche lezioni di linguaggio del cinema. A me piace anche il filmmaking,
1: quindi tutto quel processo creativo. Quando una volta conclusi gli studi, poi come hai fatto a trovare o a cambiare totalmente il tuo percorso? C'è stato un, proprio un turning point che ti ha fatto cambiare tutto? Sì, io all'ultimo anno universitario ho
0: conosciuto quello che adesso è mio marito, eh, che è olandese, e quindi mh, avevo altri progetti nella vita in quel momento e ho buttato tutto all'aria e ho seguito un attimino il mio cuore, e ho detto va bene... Mi trasferisco, cerco lavoro in Olanda, credendo in realtà. Eh, insomma, io all'inizio pensavo ci volesse un attimino più di tempo per trovare un lavoro qua. Quindi, ho cominciato a mandare eh, curriculum e dopo due mesi, cioè velocissimo, eh, avevo cos'è, tre offerte di lavoro. E quindi eh, di punto in bianco in una settimana ho guardato in faccia i miei genitori e gli ho detto ciao io
1: vado a vivere in Olanda che per loro è stato un po' uno shock. Ambientarti è stato difficile oppure avendo comunque una persona del posto o comunque che conosce la cultura ti ha un po' facilitato ad adattarti?
0: Allora, ambientarmi è stato un po', non è stato facilissimo. Poi io, eh, la cosa che dico sempre, le persone che eh, non sono mai state in Olanda hanno l'idea dell'Olanda come Amsterdam. In realtà Amsterdam è una realtà a sé. Eh, Se tu esci da Amsterdam e ti fai un giro per i paesi qua, la realtà è totalmente diversa. E Per me questo è è, è stato uno shock culturale non indifferente. Io... Avevo l'idea dell'Olanda come un paese libero, eh, con con tante persone con la mentalità aperta e mi sono ritrovata in una situazione con persone veramente molto molto bigotte. Quindi per me è stato all'inizio un po' po' così. Poi all'inizio il mio primo lavoro è stato ad Amsterdam, eh, quindi facevo questo avanti e indietro tra Amsterdam, che appunto è una realtà a sé, eh, con una cultura a sé, e poi tornavo nel paese... Però, insomma, è una città con una grandissima comunità religiosa anche. Insomma, c'è tanto di diverso e per me è stato un po' all'inizio pesante.
1: Secondo te, perché è così difficile fare... Cioè, anche solo quello che è capitato a te, cioè da quando mandi il curriculum all'offerta di lavoro, è una cosa che in Italia sembra impossibile o è impossibile... Secondo te c'è un motivo per cui la situazione qui è così difficile per i giovani e non solo?
0: Io credo che sia, prima di tutto, un input mentale, culturale diverso, mm-hmm. perché, perlomeno per quella che è la mia esperienza, in Italia io sono sempre stata abituata a sentirmi dire eh, comunque di volare basso, con le orecchie basse, di essere umile, di non, non aspirare a troppo, di... Insomma, vola basso, parti piano, passi piccoli, no? Eh, questo si è tramutato in insicurezza. Io, le prime volte che facevo i colloqui di lavoro qui, la gente mi diceva: No, oh, Noi ti vogliamo prendere, però sembra che non sei convinta che vuoi venire qua a lavorare. È anche questa cosa che in Italia si continua comunque a dire: Non c'è lavoro, non c'è possibilità. I ragazzi, alla fine, si convincono. Se tu fai il lavaggio del cervello massivo alle persone, continui a dire: non c'è lavoro, non c'è possibilità, non c'è qui, non ce l'ha la gente, manco ci prova.
1: E qual è stato, magari, se qualcuno fosse interessato a magari trasferirsi anche a trovare lavoro, cercare lavoro in Olanda, qual è il consiglio per magari adattarsi o approcciarsi a un un ambiente lavorativo. Tu cosa consiglieresti, magari anche come approcciarsi a un colloquio di lavoro? Qui in Olanda quello che vogliono vedere
0: principalmente è che sei una persona interessata, attiva. Quindi se ti presenti a un colloquio di lavoro e ti dicono tu puoi fare questa cosa qui e tu dici beh, ci posso provare, non è una risposta. Mm Tu devi dire lo faccio, anche se non l'hai mai fatto. Loro non è che si aspettano che tu fai una cosa precisa. loro si aspettano che tu sia una persona attiva che a livello eh, non solo lavorativo ma anche a livello personale che riesca a dare un contributo all'azienda per questo ti fanno anche tante domande sul, su quello che fai all'infuori del tuo lavoro del tuo mondo, delle tue passioni se sei una persona che ha una, una personalità eh, falla uscire non aver paura di, di no perché poi pensa, pensano che voglio fare lo sborone no 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 Qui devi essere proprio deciso. Io ho avuto anche l'occasione di fare colloqui, quindi di lavorare eh, per per un'azienda e fare un colloquio a persone che volevano entrare a lavorare con noi, e olandesi, e io la prima cosa che noto è la la grinta che hanno.
1: C'è questo modo nuovo di vedere, di dare spazio a chi sei tu e alla tua grinta, alla tua creatività. Ti ha anche spinto a provare qualcosa che magari prima non avevi avuto il coraggio di provare? Purtroppo ho fatto un periodo un po' brutto nel quale avevo un
0: po' cancellato la mia personalità, mi ero fatta un po' sovrastare da tante cose. Eh, soprattutto poi nell'ultimo anno nell'ultimo periodo invece mi sono un po', un po risvegliata Beh, ad esempio ho cominciato anche progetti personali con la meditazione eh, ho aperto un podcast eh, insomma sì mi sono, mi sono lanciata in cose che prima magari tiravo il freno a mano
1: la cosa che mi ha colpito di più della tua mail non solo questa però è il concetto mh, del fallimento quello che dico sempre è che il fallimento prima di avere un risvolto positivo lo devi accettare, perché se come prima tu ignori questa cosa non riuscirai mai a andare avanti. Qual è stata la tua esperienza e se ti va di raccontare come hai superato questo ostacolo?
0: Allora, ehm, personalmente io vedo il fallimento come una cosa personale, che arriva arriva dall'interno, più che dal mondo esterno. Io vedo il fallimento come perdere la strada e con la strada perdere anche te stesso. Però il fallimento è anche un'opportunità perché quando vai a fondo l'unica direzione poi, cioè puoi solo risalire, non non puoi andare più a fondo di così. Purtroppo ho avuto un periodo nel quale avevo perso me stessa, avevo perso la mia personalità avevo un attimino, anche per questioni di, di, di shock culturale, di relazione, di, mi ero un po' chiusa in, in quattro mura, avevo detto ma va bene così, andiamo avanti così. In quel periodo è stato anche un periodo nel quale accettavo qualsiasi tipo di lavoro, cioè voglio dire io comunque un, un certo tipo di formazione, un'idea o un'identità, delle passioni, ma proprio... Ed era un periodo in cui avevo un rapporto un po' brutto con con me stessa a causa di problemi eh, fisici che avevo. Io avevo eh, dei tic eh, nervosi belli eh, forti, degli attacchi di panico. In realtà è una una cosa che ho sempre avuto fin da bambina, però in quel periodo erano
1: a livelli...
0: Non capivo bene in che direzione stavo andando e mi sentivo molto persa, e la cosa che mi faceva molto male era vedere le persone all'esterno che dicevano: Ah, vedi che bella vita che c'hai, avete comprato una casa, ti sei sposata, perfetto, cosa ti manca? e dentro sentirmi completamente rotta. E lì poi proprio poi i miei sono arrivati a livelli estremi, anche eh, eh, a livello di, anche di, 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 di farmi del male, proprio di, auto, di autolesionismo. Poi, per per scoprire poi più più avanti
1: che che in realtà quello che avevo era la sindrome di Tourette. Cioè, come hai ripreso? Qual è stata proprio la prima cosa che hai fatto per riprendere te stessa?
0: Allora, sono andata finalmente a farmi vedere da un medico, (ride) per capire cosa avevo. Eh, Sono riuscita a capire, a dare un nome a questa cosa e eh, attraverso questa esperienza ho incominciato a riprendere in mano la meditazione che era in realtà una cosa che avevo già fatto nella mia vita però in maniera molto disordinata
1: spesso il fatto di provare qualcosa e stare fermi cioè quando la soluzione è provare a stare fermi e studiarsi è difficile difficile. e anch'io delle volte ci ho provato però poi eh, per paura di quei pensieri che venivano quando stavo in silenzio da sola eh, o anche solo con i miei pensieri ho detto no, va bene, proviamo magari un'altra volta un'altra volta, un'altra volta e non sono mai riuscita a rimanere costante qual è stata quando hai iniziato tu a fare meditazione e come sei arrivata ora a, appunto a insegnarla a, agli altri? Allora, il mio primo approccio con la meditazione
0: ehm, è avvenuto più o meno... Beh, eh, quando, avevo, quando ero giovanissima, quando avevo 16-17 anni, perché io ho sempre avuto problemi di tic, poi adesso un po' li controllo, ma eh, quando ero bambina anche vocali, pre, belli prepotenti, uh-huh. e quindi il mio medico mi aveva consigliato di andare a fare un, una terapia di ipnosi, e questa terapista eh, mi faceva fare queste, queste sessioni che insomma erano belle interessanti, quindi io a un certo punto le ho chiesto, ma che cos'è, insegnami, voglio capire anche io cosa fai. E lei mi ha detto, secondo me la meditazione ti potrebbe piacere. E quello è stato il, la mia, il mio primo approccio. Poi non, non sono stata costante. Il momento in, nel quale ho deciso di, di, di diventare costante con la meditazione è stato un anno fa. Mi sono messa a sedere sul, sul pavimento ho detto, ok, adesso eh, pro, riprovo a meditare, vediamo cosa ne esce. E avevo la sensazione di, sono rimasta lì, ho fatto quegli, quegli esercizi che già conoscevo, Poi ho riaperto gli occhi e avevo la sensazione di aver fatto quei dieci minuti. Prendo in mano il telefono e vedo che è passata quasi un'ora. E da lì ho cominciato ad andare in profondità, in profondità, sempre più in profondità, perché poi, come dici te all'inizio, è difficile perché ti spaventi. Quando osservi quello che c'hai dentro, non siamo abituati. Siamo abituati a guardare il mondo esterno e a a dire ok, io sono così perché il mio mondo esterno è così. In realtà tutto arriva da dentro, ma non ce ne rendiamo conto. E all'inizio è difficile. Quando eh, vai in profondità e vedi determinate cose di te, un po' ti spaventi. Mm Ma ci deve essere un po' di amor proprio quando si fa meditazione, perché è vero, a un certo punto incominciano a venirti a galla tante cose, anche emozioni che fanno paura. Le senti a livello fisico, eh, il trucco sta nel non farsi trascinare troppo da quella cosa lì.
1: E quando le persone, o oh non so se magari ti è capitato di sentire dire no, io non ci riesco, no, no non fa per me perché io sto bene così, tu cosa risponderesti? Soprattutto a quelli che dicono Non riesco a stare lì fermo, immobile, a pensare perché non non mi viene in mente niente.
0: Allora, dipende dall'approccio. Se queste persone dicono anche che non è una cosa che voglio approfondire, io non non insisto. Perché la meditazione è una cosa molto personale. Deve partire da te. Invece se la persona dice, caspita, non ci riesco, però ho tanta voglia... Allora lì proviamo cose diverse, sedute corte ma molto intense o eh, sì tecniche come ad esempio la, la visualizzazione piuttosto che sono le più accettate da queste persone
1: perché riescono a dire ah ok come se stessi giocando a un videogame. E dai anche dei tra virgolette compiti da fare magari giornalmente o uh, vi risentite? a distanza di settimane, mesi, per vedere come va? Beh, allora,
0: io dico sempre, meditate ogni giorno. Quella è l'unica cosa che io dico, nella quale sono un po' rigida, Eh, e basta un minuto, due minuti, non non devi star lì le ore. Quindi cerco sempre di motivarli dicendo un minuto, due minuti, è sufficiente. Ti metti lì, fai quella cosa lì, osserva quello che viene a galla. Impara tu, perché alla fine è un percorso personale. Io ti posso dare le basi, che sono quelle che ho studiato anch'io al mio corso, ma alla fine non c'è libro che tenga, è un percorso che devi fare tu.
1: Assolutamente. E questa è la mia curiosità, avendo a che fare con persone che comunque, come hai detto tu, si mettono a nudo uh, con uh, la propria mente, come fai a... non. A non farti, uh, a non far trapassare, trapelare quelle, quei pensieri su di te, cioè come fai a rimanere vicina ma distante? È
0: difficile, io poi sono una persona molto empatica, quindi per me è veramente complicato, eh, io credo che eh, ehm la cosa che più mi aiuta in questo è quello che poi è la mia visione del mondo soprattutto negli ultimi anni della mia vita questa cosa di voler osservare il mondo attraverso una finestra aperta quindi accettando tutto quello che c'è quindi nel momento in cui io mi trovo davanti a un'emozione particolarmente forte il mio approccio è quello di sedermi come uno spettatore al cinema e osservare questa emozione nel momento in cui tu ti siedi e osservi una cosa eh, in, in una maniera non analitica mm-hmm. automaticamente poi il sentimento di, di paura, di ansia qualsiasi sia l'emozione svanisce
1: come fai a gestire entra- cioè il tuo lavoro principale e anche questo che comunque ti richiede non tanto solo del tempo anche una, un'energia, uno sforzo mentale mh, che non è poco
0: Tanta passione, tanta voglia di fare qualcosa che è mio, che piace a me, che che fa parte del mio mondo Eh, In realtà io io, io credo anche grazie alla, alla sindrome che ho di Tourette Che viene vista come una sindrome, però a me piace definirla, come dice la mia neurologa, una qualità poi i tic tutto quello che vedi delle persone che hanno la tua è la punta dell'iceberg poi sotto c'è tutto un mondo che nessuno conosce pochissimi conoscono c'è poca comunicazione credo anche questa questa cosa mi mi permette tanto di avere un rapporto di accettazione totale con quello che sono e con i miei tic e non solo con i miei tic con i pensieri eh, ehm, con, con insomma come stessa e quindi io non, non devo trovare del tempo
1: per fare quello che faccio, io non vedo l'ora di fare questa cosa qui. Da quando hai scoperto, comunque f- finalmente hai dato un nome a quello che erano uh, le tue preoccupazioni, i tuoi problemi, in poi come hai fatto a piuttosto che cercare di allontanare la cosa, come hai fatto a inglobarla e a renderla appunto una tua qualità aggiunta?
0: Questa è una bella domanda perché eh, quando ho scoperto che la Tourette non era solo un qualcosa che mi procurava tic, nervosi, Mm. bolli o graffi sul mio corpo, quando ho capito che la Tourette era anche quello che mi permetteva di avere una testa creativa, Di avere comunque una testa super attiva eh, e quindi questa cosa di dire wow, però alla fine è anche una sorta di di qualità. Eh, Per la Tourette tu puoi scegliere diversi tipi di cure, puoi anche scegliere delle cure medicinali. Mm Io non le ho mai volute, cioè, o meglio, da giovanissima ci avevo provato per alcuni mesi, ma l'ho abbandonata subito quella strada lì perché. Eh, io a volte ho dei momenti in cui mi viene da piangere, dico no ti prego testa fermati, sconnettiti un attimino, ma ho anche dei momenti in cui io dico no no vieni fuori tutto quello che hai da esprimere assolutamente perché sono i momenti in cui sono, riesco ad essere proprio me stessa e riesco ad essere eh, creativa al 100%, a pensare a tante cose, ad essere super entusiasta della mia vita. Quindi quello è stato il momento in cui ho detto va bene, l'accetto perché ne sono, ne sono fiera.
1: Quello che io ci tengo a dire, che vorrei che tu dicessi, se magari qualcuno che ci sta ascoltando vive con questa sindrome o in generale con qualsiasi cosa che... Agli occhi degli altri viene vista come diversa, Qual- qualunque essa sia, hai dei consigli per non farsi problemi, perché magari anche uno sguardo, che può essere anche uno sguardo diretto a una cosa dietro di te. Può sembrarti come se qualcuno ti stesse studiando oppure oh mio Dio si è accorto di qualcosa? Mm, hai dei consigli per vivere meglio e accettarsi qualunque essa sia la sindrome o qualunque esso sia il problema che si ha?
0: Sì, a me aiuta tanto l'autironia, ad esempio, <ride> anche a livello, anche al lavoro, quando conosco... Quando vengo in contatto con persone che non mi conoscono e mi vedono fare tic, perché poi io adesso riesco anche un po' a controllarmi, a controllarmi ma a volte esplodono. E allora mi guardano un po' così e allora lì parte subito la, la battuta. Cerco sempre di, di avere un rapporto autoironico ironico con me stessa, eh, però anche eh, cercare di, di, di valorizzarsi, di... Eh, eh, a fare affermazioni, di parlare in maniera positiva di te stesso, non non mortificarsi, non dire ok quindi è un limite, non prendere questa cosa come un limite, eh, cerca sempre di, di parlare di te stesso in maniera positiva, aiuta tantissimo e anche di... Di di guardare, io direi, sembra un po' un cliché, però è vero, di guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi di dire ok questa cosa qui può essere fastidiosa per quell'aspetto lì, però in realtà è anche quello che fa quello che sono, grazie a questa cosa io sono così e quindi ne vado fiero. Quando ti sei avvicinata al mondo dei podcast? Avevo tanta voglia di raccontarmi, però, ehm, eh, ad esempio, eh, guardavo canali come YouTube, piuttosto che, insomma, non non volevo raccontarmi e far vedere la mia faccia alle persone. Avevo voglia di raccontarmi, ehm, io ho sempre avuto questo pallino nella testa, Ho, ho fatto sia lavori, dove ero... Te- eh, a contatto con altre persone eh, attraverso il telefono mm-hmm. ma anche lavori in negozio dove ero a contatto face to face con le persone e notavo una differenza enorme nella maniera in cui le persone <ride> mi ascoltavano e comunicavano con me e allora io ho detto io voglio che le persone eh, ascoltino la mia storia eh, senza filtri, senza capire che faccia ho, come sono, come mi muovo, semplicemente ascoltare. E il podcast poi è un canale che a me interessa tantissimo, mi ha sempre molto affascinato, perché eh, per questa cosa di sapere ascoltare, le persone che si approcciano ad un podcast sono persone che riescono ad ascoltare, che è una, un valore che io trovo eh, enorme, che io, che, al, per il quale io do tanto valore.
1: Mm-hmm.
0: Ehm... E questa è la, la ragione per la quale eh, mi sono approcciata al mondo dei podcast. È un podcast dove ehm, lascio i miei pensieri, ehm, la, sfogo completamente eh, i miei pensieri e cerco di raccontare il mio percorso spirituale.
1: Bellissimo. Quindi,
0: eh, quindi non è, nulla di, di, non è un podcast dove ci tengo ad insegnare cose alle persone, ma ci tengo più a raccontare quello che sto vivendo e poi alla fine faccio sempre delle piccole lezioni di meditazione, giusto, per chi vorrebbe approcciare
1: questo, questo mondo. Quindi questa è la, la, la ragione. Bene, ultime due domande, queste sono le mie preferite. Puoi anche astenerti, perché so che alcuni preferiscono astenersi. Un obiettivo personale o professionale che hai raggiunto nel 2020?
0: Eh, Incominciare a lavorare per questa azienda dove lavoro ora, che è un'azienda che a livello professionale e personale ti dà tanto, tante possibilità di di crescere. Eh, E incominciare a fare lezione di meditazione alle persone.
1: E per il 2021 hai qualche idea, qualche obiettivo che ti sei posto, i famosi eh, buoni propositi? Ce ne vuoi dire qualcuno?
0: Sì, assolutamente. Eh, prima di tutti quello di... Eh riuscire a diventare, una, a, div- a creare dei gruppi di lavoro per mindfulness e meditazione nelle aziende. Sì. Quindi adesso appena si, se si tranquillizza un po' questa situazione <ride> mi piacerebbe presentarmi a un gruppo di aziende a titolo proprio come, come faccio adesso, quindi gratuitamente senza chiedere per forza un un compenso e cercare di di incominciare a a fare training una cosa che mi interessa molto anche per conoscere nuove persone e a livello personale eh, assolutamente continuare il percorso che sto facendo il percorso spirituale che sto facendo e togliermi sempre più strati ogni
1: giorno assolutamente io ti faccio un in bocca al lupo per tutto, ti ringrazio perché è stata una bellissima conversazione grazie a te e un grosso in bocca al lupo anche a te con il tuo podcast che è bellissimo l'episodio di oggi si è concluso vi ricordo come sempre che se volete partecipare anche voi come ospiti del podcast potete farlo in modo gratuito vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest compilare il questionario e sarete subito ricontattati io come sempre vi aspetto da ora anche lunedì